0: Salut à toutes et à tous Le 18 mars, je vous présentais une découverte surprenante, celle d'un trou noir supermassif errant qui laissait derrière lui une traînée de formation d'étoiles. C'était l'épisode 1469. Eh bien, moins de deux mois plus tard, une nouvelle étude revient sur cette découverte et montre que Peter Van Dockham et ses collaborateurs pourraient s'être complètement trompés dans leur interprétation. La traînée observée pourrait n'être qu'une galaxie vue par la tranche. La nouvelle étude est publiée dans Astronomy and Astrophysics. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Malgré l'intérêt indéniable de l'idée qui avait été proposée par Peter Van Dockum et ses collaborateurs en mars dernier, l'interprétation physique était plutôt audacieuse. Dans leur article, George Sanchez almeida du Centro de Astrophysica des Canarias et ses collaborateurs démontre que le sillage d'un trou noir supermassif ne doit produire que de faibles perturbations dans le milieu qui doit se trouver dans des conditions physiques exceptionnelles pour s'effondrer gravitationnellement et former une longue trace stellaire de 40 par sec et très massive de 3 milliards de masses solaires Et ça en seulement 39 millions d'années Sanchez Almeida et ses collaborateurs proposent une explication beaucoup plus conventionnelle. La trace stellaire longiligne qui est observée serait une galaxie sans bulbe et vue par la tranche. Il faut tout de même préciser que cette possibilité qu'il s'agisse d'une galaxie sans bulbe vue par la tranche avait été mentionnée par Van Dockum et ses collaborateurs dans leur article de mars dernier mais il n'avait pas été retenu. Cette nouvelle interprétation des astrophysiciens est étayée par le fait que sa courbe position-vitesse ressemble beaucoup à une courbe de rotation, ce qui, avec sa masse stellaire, place cet objet étonnant exactement sur la relation de Tully Fisher, une relation qui relie la masse visible d'une galaxie et sa vitesse de rotation maximale, et qui est caractéristique des galaxies à disque. De plus, les chercheurs remarquent que la courbe de rotation, avec une vitesse maximale de 110 km par seconde, la masse stellaire, l'extension spatiale, la largeur et le profil de luminosité de surface de l'objet mystérieux, sont tous très proches des paramètres d'une galaxie qui est nommé IC 5249 et qui est une galaxie locale sans bulbe vue par la tranche et qui est assez bien connue. Or pour s'en convaincre, Sanchez Almeida et ses collaborateurs font une comparaison point à point entre l'objet comme ils l'appellent et la galaxie IC 5249. En plus d'être très proche dans le diagramme de Tully-Fisher, l'objet et la galaxie IC5249 ont en commun leur aspect, tant en longueur qu'en largeur. Cependant, l'image de l'objet est un peu plus grossière ou plus irrégulière. Mais selon les astrophysiciens, on peut s'y attendre, parce que les galaxies à fort décalage vers le rouge forment en général des étoiles plus activement, et sont donc plus perturbées. Et d'autre part, une longueur d'onde plus bleue a été utilisée pour observer l'objet que le filtre utilisé pour IC5249. Et il est bien connu que les galaxies à formation d'étoiles apparaissent plus irrégulières dans les bandes plus bleues. Les profils de luminosité de surface de IC5249 et de l'objet le long des demi-grands axes sont également très similaires. Ces profils de luminosité de surface ont été obtenus par Sanchez Almeida et ses collaborateurs en utilisant une ouverture de 2 kg par sec pour les deux objets. Les deux profils sont assez plats avec une chute brutale dans la périphérie. La position radiale des bords où se trouvent les chutes brutales est à 15 kg par sec pour IC5249 et à 20 kg par sec pour l'objet et les bords des deux objets ont tendance à être plus bleus. Mais il y a quand même quelques différences entre l'objet et IC5249. La galaxie IC5249 est globalement plus rouge et montre la présence d'un petit renflement qui n'est pas visible dans l'objet. Alors on s'en souvient, Van Dockum et ses collaborateurs avaient remarqué dans leur étude de mars dernier que ce qu'il pensait être une traînée d'étoiles n'est pas complètement rectiligne, avec des variations de 0,5 kg sec. Pour Sanchez Almeida et ses collaborateurs, dans l'idée que c'est une galaxie, cela pourrait être dû à des déformations du disque, ou simplement parce que, dans les observations dans l'ultraviolet, les galaxies sont plus irrégulières puisqu'elles tracent des régions de formation d'étoiles. Sanchez Almeida et ses collaborateurs expliquent que la surdensité attendue lors du passage d'un trou noir supermassif dans le milieu intergalactique y impliquerait des conditions physiques très particulières pour que la formation d'étoiles soit déclenchée. Et pour eux, si ces conditions étaient régulièrement réunies, cela impliquerait que le passage de tout objet compact massif, comme par exemple un amas globulaire, déclencherait aussi la formation d'étoiles et les galaxies seraient alors parsemées de sillages stellaires. Ainsi pour eux, le scénario selon lequel l'objet est produit par l'éjection d'un trou noir supermassif est doublement exceptionnel. Il nécessite l'éjection d'un trou noir à partir d'une galaxie qui rencontre ensuite un énorme nuage de gaz massif qui était sur le point de s'auto-effondrer gravitationnellement. En outre, le scénario du trou noir supermassif n'explique pas les deux principales caractéristiques observationnelles étayant l'hypothèse de la galaxie à savoir pourquoi l'objet s'inscrit parfaitement dans la relation de Tully-Fisher et pourquoi ses principales propriétés observationnelles s'accordent si bien avec celles d'une galaxie locale sans bulbe de masse stellaire similaire qui s'appelle IC 5249. Les chercheurs notent également que d'autres observables rencontrent également des problèmes. Ces observables sont la variation de couleur de la traînée et son déplacement transversal en fonction du temps à partir du passage du trou noir. Si le changement de couleur était dû au vieillissement de la population stellaire, la luminosité de surface devrait changer systématiquement le long de la trace stellaire, étant plus faible d'environ deux magnitudes à l'extrémité la plus âgée. En ce qui concerne le déplacement transversal, L'accord repose sur l'hypothèse implicite que la vitesse transversale du nuage de gaz est nulle à l'extrémité la plus ancienne de la trace stellaire. Même si cela est possible, selon sanchez almeida et ses collaborateurs, il s'agit quand même d'une hypothèse ad hoc. Alors en résumé, George Sanchez Almeida et ses collaborateurs présentent dans cette étude un certain nombre d'arguments solides, à l'appui du scénario selon lequel l'objet étonnant, découvert par Van Dockum et ses collaborateurs, pourrait n'être qu'une galaxie sans bulbe vue par la tranche. Si c'est le cas, il ne s'agirait pas d'une galaxie commune, dans le sens où elle serait sans bulbe et particulièrement longue pour sa masse stellaire et son décalage vers le rouge. Mais elle ne serait pas non plus très rare, puisque des milliers de galaxies de ce type, souvent appelées des galaxies minces ou galaxies plates, sont déjà connues. À l'image de IC 5249, qui a été judicieusement utilisé ici pour souligner son étroite ressemblance avec la traînée d'étoiles mystérieuses. L'article de George Sanchez Almeida et ses collaborateurs a été accepté pour publication dans Astronomy and Astrophysics. Il porte le titre Supermassive Black Hole Wake. Or Budge Lace Galaxy Point d'interrogation. Allez, euh, d'ici la prochaine, portez-vous bien, hein, euh, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur Terre. Allez, salut